0: Mi gente, mi gente, bendiciones. Bienvenido a un episodio más de Hablemos Podcast. Este es tu podcast. Este es el podcast de todo. Aquí aprendemos y de verdad, eh, bendiciones a cada una de las personas que nos escuchan. Privilegio. Hoy está conmigo el erudito del grupo. Raybel Figueredo. Raybel, adelante. Arrecia, ¿qué tenemos erudito, para hoy? Erudito, Dios
1: mío. Erudito es una palabra fuerte, hermano. Dale, la Pero para hoy... Para hoy, brother, tenemos un tema muy interesante Que yo sé que en algún momento Todos nos hemos eh, Lo hemos visto en las iglesias Lo hemos visto en el mundo eh, Cristiano como tal Y es el siguiente Es Adictos al altar Uy. Adictos al ministerio Fuego Sabemos que el ministerio eh, y es un llamado, es un llamado que, que todos eh, tenemos en dif de diferentes maneras para la obra del Señor.
0: Los ministerios, Raibel, como, perdón sí. que te interrumpa los ministerios, para el que no escucha, eh, la Biblia
1: habla de ministerios,
0: como son sí, el claro. pastorado, eh, maestro, evangelista, misionero, ¿cuál es el otro, Raibel?
1: Así es, exacto, esos son, no me llega el otro a la mente pero, ahora mismo, eh, sí. pero esos son... Eh, uno de los que se mencionan en la Biblia como tal. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros amamos más el ministerio y descuidamos otras cosas primordiales en nuestra vida? Sabemos que todos los ministros oh, que, que buscan al Señor tienen un nivel de intimidad, necesitan una un tiempo para buscar al Señor, para buscar dirección del Señor, y eso lo entendemos, claro. eso lo respetamos. Y todos esos ministerios que Fermín, acaba nuestro hermano Emil, acaba de mencionar, todos demandan una intimidad con Dios, todos, todos demandan un tiempo de estudio también, de la palabra, de preparación. Claro que sí. Y perfecto, son, al final todos son para el servicio y edificación de la iglesia. Perfecto. Amén. Pero entonces yo quiero comenzar con esta pregunta. Emil, quiero que tú me la, me la contestes. Desata. ¿Qué es primero, el ministerio o la familia?
0: Tan, 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 tan. <risas>
1: te voy
0: a hablar claro, hermano. Eh, lo primero, lo primero es la familia. Lo primero es la familia. El primer ministerio es la familia. Si usted entiende que predicar es primero que la familia, usted está mal. Si usted entiende que pastorear es primero que la familia, está mal. Yo tengo primero que pastorear mi familia. Tengo primero que predicar mi familia. Tengo que evangelizar mi familia para yo luego salir a edificar almas, a edificar vidas. Si usted entiende de que eh, su ministerio está primero que su familia, hello, eh, tiene problema. Este podcast es para ti,
1: ¿ok? Así es, porque, y estoy muy de acuerdo contigo, hermano, porque cómo puede una persona gobernar adecuadamente o administrar, esa es la palabra, Dale. la palabra, cómo una persona puede adecuadamente administrar la obra de Dios y no tener control sobre su familia, mm. o sea, eso es algo que realmente preocupa, y de hecho, si nos vamos a la Biblia, la palabra de Dios, en, en Primera de Timoteo 3, 4, Dice, eh, dice que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa Uy. cómo cuidará de la iglesia de Dios o sea, de estamos hablando de los requisitos de un pastor entonces um, un pastor que se encarga de administrar la obra de Dios con sabiduría de lo alto Estamos hablando de que en una iglesia siempre hay más de 50 personas. Perfecto. Estamos hablando que, que hay familias, personas de diferentes edades, con necesidades distintas. Mm -hmm. Y aunque haya un grupo que esté apoyando y ayudando al pastor, eh, el pastor juega un papel muy importante en la obra. Y, es, y, y claro, y reconocemos eso y lo sabemos. Pero como tú decías, la familia demanda tiempo. Claro. Entonces. Eh, si no gobernamos bien Si no tenemos orden en nuestro hogar En nuestras casas Entonces no vamos a poder eh, Tener un control sobre eh, O una buena administración Sobre la iglesia Por ejemplo Y no solamente el pastor Uh, también hay muchos adoradores que, que tienen una agenda muy ajetreada, claro, claro, Muchos loco. evangelistas Que tienen una agenda muy ajetreada Y entonces le dedican tanto tiempo A esa agenda mm. Que no abren un espacio para compartir con sus esposas Que no abren un espacio Para tener ese tiempo De, de intimidad mm. de, de desarrollo de ese lazo De relación de padre e hijo Y, y eso trae muchos problemas Porque yo A veces yo no concibo a veces yo no concibo cómo Una persona puede eh, Moverse tanto en, en lo espiritual Tener, portar tanta presencia eh, Mover masas Y entonces en su casa No ser esa figura De, de, de autoridad que, que O sea, esa figura de autoridad Que converge con lo que vemos en, en, en el exterior
0: Brother, es que, River, mira Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo eh, Dios comienza a, a producir transformación en nuestra vida y esas pautas se transfieren a todos en casa. Nuestro liderazgo como padre y madre eh, tiene que ir conforme al propósito del Eterno. O sea, Dios va a Así terminar... Es impactando positivamente a los miembros de nuestros hogares. ¿Por qué yo te digo esto, Raibel? Eh, y, y no es que nos vamos a, a, a centrar simplemente en esto. Más adelante va, seguiremos desarrollando. Pero cuando yo, mi cambio impactan a mi familia es porque lo estoy haciendo bien. Pero ¿qué tú me dices cuando a ti se te acerca un joven? Eh, Raibel eh, es... Pastor de jóvenes eh, Presidente de jóvenes eh, Yo soy líder de jóvenes ¿Y cuántos jóvenes no se nos acercan a nosotros y nos dicen Mira que no siento el amor de mi papá No siento el amor de mi mamá Que ellos Así nada es. más se van A predicar eh, Mira No no, no nos confundamos Usted puede hacer su trabajo de Dios El trabajo que Dios lo llamó Amén. a usted hacerlo pero tú tienes primero que atender a los de tu casa, porque es que yo no puedo tener, Raibel, mi casa desordenada y pretender a ir a organizar tu casa, brother. Yo no puedo hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que eh, tener pr eh, prioridades. Hay prioridades, Raibel, y la familia es nuestra prioridad. Tú me vas a así decir, es. ¿cómo Mira. así, hermano Emil? Si sí, usted y yo bien podemos desarrollar un poderoso ministerio, entienda. En las extensiones del reino de Dios, muchas almas podrán ser llamadas a los pies de Cristo. Eh, no obstante, si no prestamos atención a nuestra familia, no alcanzaremos el máximo desarrollo de nuestra, de nuestra potencialidad. Es la palabra. El apóstol así Pablo... Es. Eh, escribió en primera de Timoteo 5.8, dice, aquellos que se nieguen a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Dios wow. mío, oye, 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 qué palabra. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos enfoquemos en nuestros valiosos esfuerzos, en nuestro, en nuestro o nuestra cónyuge. Y en nuestros hijos para darle el verdadero privilegio que les corresponde en nuestra existencia, hermano, eh, la familia sí es, es nuestra prioridad, es nuestra prioridad. Tanto así que cuando habla de, de, de la novia y el esposo, eh, nosotros somos la novia. El padre es el, el esposo. Oye, mira así dónde es. tanto se va a radicar en lo que tiene que ver la unión rival. Que en, en la Biblia básicamente nosotros somos la novia que espera al esposo, brother. Entonces, así es. Eh, mira, eh, eh, como te digo, no quiero simplemente que nos eh, enfoquemos en lo que tiene que ver. Eh, eh, lo que tiene que ver tanto a la familia. familia. Sí, ¿no? Que lo, lo que sí. no tiene que ver tanto a la familia. Porque espero que hasta aquí todo el que ha escuchado sea claro se entienda, nosotros no estamos aquí para decirte que deje de predicar que deje de cantar pero no te vuelvas adicto al altar. no te vuelvas adicto al altar. te voy a decir otro ejemplo Rival. Sí. Ponte un traje de buzo ahí donde tú estás ay, que ay, nos ay. vamos bien profundo ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices de esos ministros, adoradores, profetas, evangelistas, apóstoles, todo lo que tú quieras ponerle, que se enamoran, llegan a enviciarse tanto del altar. Que no tienen una intimidad con Dios. Se hacen sabio en su propia opinión. Y ya predican lo único que saben. No intiman. Se le olvidó intimar a Dios. Wow. Oye, wow, mi alma te adora a Jesús. Ya no intiman, brother, ni siquiera. ¿Por es qué se sienten tan seguros de lo que ellos tienen? Que al final no están dando nada. Están vacíos, no están intimando con Dios. Porque se han vuelto sí. adictos al altar. ¿Qué tú me dices de esto,
1: Raibel? Bueno, mira, cuando... Nosotros el ministerio lo utilizamos como un trabajo. Ya dejamos de ser servidores y nos convertimos en en empleado en, en un trabajador cualquiera. Perfecto. Nos convertimos en un empleado mismo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que por más alto que el señor te lleve como ministro, como adorador, como evangelista, Debemos entender que todo eso es para el servicio, es para la edificación Amén. de la iglesia. Eso es así. Y lamentablemente ver ese tipo de cosas nos preocupa porque cuando hacemos del ministerio un trabajo, una agenda solamente... Dejamos a Dios de un lado Y nosotros nos convertimos en el centro de, de, de atención Y eso es muy delicado Eso es así, Porque bro. el evangelio no se trata de mí El ministerio no se trata de mí El ministerio no, no. no se trata de mí Dice el ministerio, el ministerio se trata de Jesús eso es así. Y cuando nosotros la cruz la, la echamos a un lado eh, Estamos echando a un lado todo el evangelio Jesús es el centro del evangelio y debemos tomar en cuenta eso porque, eh, debemos tomar en cuenta eso porque, como dije anteriormente, no podemos ver el ministerio como una simple agenda. Nope. Y, y eso, es muy, eso es muy curioso, Fermín, porque cuando el ministro tiene una agenda tan ajetreada, cuando el ministro tiene una agenda tan pesada, ¿dónde está el tiempo para intimidar con Dios? Ahí es que está. Entonces, bro, tú, entonces tú, tú vas a tener... Entonces tú vas a tener un mensaje que te dio el Señor el miércoles.
0: No, no. Con un estudio y, que hiciste. Déjame seguir entonces, profundo. Entonces,
1: como el miércoles tiene, como el miércoles tú tienes ese, 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 ese mensaje. Y entonces tienes una agenda ajetreada. Ese mismo miércoles te toca predicar en dos iglesias más. Me voy
0: a buscar un problema con lo que entonces, voy a decir. Entonces, ¿cómo
1: es posible? ¿Cómo es posible que ese mismo mensaje que Dios te dio. Eh, supuestamente para esa congregación sea el mismo para la otra, para la otra y para la otra. Rival, o sea, no, no hay un momento de intimidad.
0: Me voy a buscar un problema con lo que voy a decir.
1: Dale, dale. Entonces hablemos.
0: Rivel, todos sí. esos profetas evangelistas, <ríe> todos los adjetivos que usted le quiera poner, no predican de Jesús. Perdónenme, no predican de Jesús. Ellos empiezan a decir ¿Cómo así? sí. Escucha bien, eh, estas son cosas que yo he visto, nadie me ha contado. Esto es lo que empiezan a decir. Hermano, porque cuando yo estaba en Uruguay, yo hice esto. Hermano, porque cuando yo estaba en Colombia... Hice esto Hermano cuando yo estaba Adicto en México Yo hice esto Hermano cuando yo estaba en la República Dominicana Yo hice esto eh, Recuerdo que el hermano Moisés me invitó a Oklahoma City Y yo hice esto uh -huh. Y me vuelvo en un yo Y también menciono al hermano Eric Que me invitó a Bélgica en su iglesia Y yo hice esto O sea no Ni siquiera brother, Apean a Jesús de su guagua Ya yo tengo mi poder Yo soy yo Yo tengo la autoridad y en mi nombre, hermano, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 18. Había un murmullo y los discípulos se juntaron y fueron ante Jesús. Y la pregunta que surgió, oye, ellos estaban preocupados de quién iba a ser el mayor en el reino. Oye, Raibel. Sí. Y le dice eh, uno de, de los discípulos, le dice a Jesús, maestro, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Y en Mateo 18, así mismo usted va y lo busca y dice que Jesús tomó un niño y lo sentó en su pierna. Y dice, de cierto os digo que el que sea como un niño, ese será el mayor en el reino. O sea, usted puede ser aquí quien usted quiera, sin tener que mencionar nombre. Usted puede ser el erudito más grande eh, eh, en su nombre, porque no en el nombre de Cristo, ya el demonio, usted puede ser lo que usted sienta, pero hello, de ahí usted no va a pasar. De ahí usted no va a pasar. Yo sé que me voy a buscar así, un sí. problema con esto. Pero de ahí usted no va a pasar. <risa> Créeme, mi hermano. Créeme, porque es qué sé yo. Eh, hay que bajarlo de los artales
1: también. Exacto. Y mira, yo sé que el tema familiar eh, lo íbamos a. Lo, lo detuvimos hace un tiempo. Sí. Pero yo quiero traer a colación esta parte. David. Uy. Yo sé que ese es un personaje con el que tú te identificas mucho. Mucho. Y realmente David venció. Como, como adorador, un tremendo adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, pero. El peor padre. En su, en su intimidad familiar había muchas situaciones. El peor, brother. Fue un padre, fue un padre eh, con muchas oportunidades. Y, y eso te dice que David no tuvo un tiempo de, de, de intimidad con sus hijos, de intimidad con su familia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los hijos de los ministros? ¿Por qué los hijos de los pastores? Siempre hay como una batalla con ellos, sufren, siempre hay una situación, sufren mucho, eh, siempre se, se van al mundo, eh, ven, le, le toman hasta cierto rencor y odio a la iglesia, pero eso es, es, es por la falta de afecto,
0: eso es así, es
1: por la falta de, 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 de ellos sentir que no solamente tienen un pastor, como, como los feligreses de la iglesia, sino que también tienen a un padre que está con ellos, a un padre que los ama, a un padre que se detiene a escuchar. ...y a contestar preguntas y cuestionantes... ...que ellos tienen sobre la iglesia... ...sobre su vida personal... Y, y, ...y ese es el primer ministerio de hecho... ...porque si nos vamos al Génesis... ...por ejemplo, nos vamos al Génesis... Eh, 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 ...sabemos obviamente que... Ad Ad ...Adán tenía una relación... ...muy cercana con Dios... Uh -huh. ...pero fíjense... ...que, que uno, de, uno, uno de, esos, de esos cargos... ...o de esas responsabilidades... Una de esas primeras responsabilidades que tuvo el hombre, aparte de, de hacer todo lo que Dios lo mandó a hacer, fue tener su familia. Claro. Fue suyuzgar la tierra, o sea, llenar la tierra, tener una familia. Y, y tener una familia no es solamente eh, tu procrear y ya.
0: Hermano, David, eh, perdón, eso es Adán un vinculo, estaba solo. Eso es
1: un vínculo claro. que, es que tú creas. Perfecto.
0: Adán, Adán estaba solo y el mismo Dios dijo, no es bueno de que el hombre esté solo. Así Tú estás es. entendiendo, la familia, la unidad Y cuando entonces le dice procreen Vamos a multiplicar la tierra Entonces brother eh, eh, Yo entiendo De que estos son temas que hoy en día nosotros tenemos De, de traerlo mm, a colación Y son temas que quizás No gusten mucho Porque son temas eh, que confrontan Son temas que confrontan eh, No se puede tocar al pastor No se puede tocar al evangelista eh, Hermano, si usted es líder Si usted... Eh, ...dirige una Grey... Eh, ...no lo estamos diciendo Raibel y yo... ...lo está diciendo Pablo... ...que fue inspirado por Dios... ...a todos estos escritos... ...que hay en la Biblia... ...que hemos dicho hoy... ...aquellos que se niegan a cuidar a sus familias... ...especialmente los que, su, de su propia casa... ...han negado la fe verdadera... ...y son peores que los incrédulos... ...primera de Timoteo 5.8... ...hermanos... ...no somos Raibel y yo que estamos diciendo esto... ...no se la vaya a coger con nosotros... ...primero la familia... Así es. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Ahí entonces entra la familia.
1: Yo voy a concluir diciendo lo siguiente. A todos los ministros, a todos los adoradores. Eh, yo sé que se siente bien cuando la gente te admira. Yo sé que se siente bien cuando la gente te ve con alta estima. Pero ten en cuenta siempre que Dios y tu familia... Son lo primordial. Es lo primordial Amén. en tu vida. Debe ser lo primordial en tu vida. Primero, Dios. Y luego tu familia. El ministerio ocupa un tercer lugar. Un tercer lugar. Porque nadie se salva por ser pastor. Es una realidad. Nadie se salva por ser evangelista. Nadie se salva por ser, eh, por ser músico. No, no, no. Quien se salva es la persona que ha creído en el Señor. Que ha confiado en Dios. Que ha entregado su vida al Señor. Amén. En servicio. En servicio y adoración a Él. Así que el Evangelio no se trata de mí. El Evangelio no se trata de un cargo. El Evangelio no se trata de un ministerio. El Evangelio se trata de Jesús. De un Jesús que murió por ti y por mí. De un Jesús que resucitó. De un Jesús que te dio la capacidad para tú amar. Para tú respetar a tu esposa. Amar a tus hijos. Y tener ese éxito en esa dirección de, de tu familia Tener un momento para tú despejar tu mente Para tú poder respirar Para tú poder eh, ver cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida Toma un momento Toma un momento Y no te enfoques, no nos enfoquemos en, 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 en qué vamos a hacer solamente En qué será el ministerio, que tenemos que buscar nuevas ideas Que tenemos que hacer esto, que tenemos hacer, que hacer tal cosa eh, los afanes a veces nos, nos nublan y, y no nos hacen ver a Jesús. Nos nublan de ver la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas y para las personas que Dios nos va a permitir eh, ministrar en algún momento.
0: Eso es así, hermano mío. Mira, de mi parte, yo concluyo eh, diciendo una nota que tenemos por aquí. Dice, en el proceso de hacer un alto en el camino y evaluar tu vida, vamos a concluir algo que compartimos hoy con ustedes y es quizás el resultado útil. La mejor forma de impartir una enseñanza que permanezca en el tiempo es mediante el ejemplo. Así es. Da ejemplo a tus hijos. Da ejemplo a tu esposa. Da ejemplo a los que tú tienes alrededor. Sé ejemplo siempre donde quiera que tú estés. Mantén tu frente en alto. Dirígete. Primero bajo la voluntad de Dios No por el impulso De que necesito predicar Necesito cantar No te mantengas por eso Porque el día que se acaben los altares Y haya que predicar en otro lado Hello, ¿qué tú vas a hacer? Ay, ay, ay. ¿Qué tú vas ay, a ay, hacer? Ay, ay. ¿Qué tú vas a hacer? Esto es para Dios, es por Dios y es por Él Amén, Amén. Así que eh, mis Así que... hermanos Rival eh, No, no, está bien Bendiciones mi gente eh, esperando de que este episodio Usted salga de verdad Edificado, haya salido edificado Amén, así que buenos días Buenas tardes, buenas noches Donde quiera que
1: nos escuche Dios te bendiga, Raibel mi hermano Así es, una entrega más de nuestro podcast Hablemos y nos vemos En una próxima entrega, así que Bendiciones, bendiciones familia